0: Welkom bij de podcast de Essentie van Leren van het trainingsbureau. Mijn naam is Arco Katsen en ik zit hier vandaag in de studio met Ilona Hermans. Nou, vraag je je misschien af, wie is Ilona? Nou, Ilona die is 31 jaar, studeert toegepaste psychologie aan uh, de Hogeschool Drechtstede. En uh, zij studeert momenteel af binnen het trainingsbureau op het Essentie van Leren model. Waarbij zij dat model toepasbaar maakt voor trainers. Um, voordat uh, Ilona... Toegepaste psychologie is gaan studeren, uh, heeft ze uh, mbo uh, helpende zorg en welzijn gedaan, uh, verzorgende IG. En ze werkt al een aardig tijdje in het werkveld, waarbij zij, uh, in het zorgwerkveld, waarbij zij zich voornamelijk bezighoudt met het uh, helpen en verzorgen van mensen met een dementieachtergrond. Uh, en dat vooral in uh, kleinschalige woongemeenschappen uh, uh, Ilona, heb ik jou zo een beetje goed voorgesteld?
1: Jazeker, ja. helemaal.
0: Nou, leuk dat je... Want je, je loopt al een aardig tijdje mee binnen het trainingsbureau. Uh, je bent al een aardig tijdje bezig met het, het essentie van leren model. Uh, kan je daar misschien uh, iets over vertellen?
1: Jazeker. Uh, ten eerste is uh, het essentie van het leren model een heel mooi model, vind ik. Heel ja, praktisch. dat is een leuke.
0: Het is een heel mooi model. Maar hoe zit dat model dan in elkaar? Uh,
1: nou ja... Het model uh, bevat twee assen. Het uh, veilig leren en het risico leren. En het autonoom leren vs uh, heteronoom leren.
0: Hier komt al meteen heel veel uh, prachtige informatie voorbij. Veilig leren en uh, risico leren. Hoe moet ik dat zien?
1: Uh, veilig leren houdt in uh, dat je op een bepaalde manier leert... waarbij het kans op falen, kans op fouten maken het kleinst blijft. Denk hierbij aan uh, zelf op zoek gaan naar informatie, uh, naar een leerkracht toe gaan die al jou, uh, voor jou alle informatie kan vertellen die jij nodig hebt. En uh, op die manier heb je ook het minste kans om fouten te maken. En bij risico leren is dat juist, juist wel. En daarbij kun je denken van, je gaat gewoon aan de slag, net zoals een kind die, uh, die zet je op de fiets. En ja, die heeft de kans om te, een aantal keer te vallen, de knieën te schaven. En, um, maar uiteindelijk leert hij wel fietsen.
0: Ja, dus, dus zeg maar bij het veilig leren, dan, dan probeer je de pijn zoveel mogelijk te vermijden tijdens het leerproces. Mm -hmm. En bij uh, met risico leren, dan zeg je van nou, ik accepteer die pijn en uh, uh, ik weet, zodra het pijn doet, begin ik hard te leren. Klopt dat kan maar. ik een beetje zo zien? Zeker. Ja, en, die, en die andere as, want je had het over. ...autonoom versus heteronoom. Dat zijn twee hele mooie woorden. Wat betekent heteronoom?
1: Heteronoom uh, betekent dat je graag leert uh, door een ander of vanuit een ander. Denk hierbij aan een docent of een autoritair iemand... ...of een deskundig iemand die jou vertelt.
0: Moet het een autoritair iemand zijn of iemand met autoriteit?
1: Iemand met autoriteit. Iemand met
0: autoriteit. Ja, is, uh, Daar zit nog een beetje verschil tussen, hè? Ja. Klopt. Dus heteronoom, dan heb je iemand, een, een externe autoriteit, die vertelt wat goed en fout is.
1: Uh, ja, klopt. Ja?
0: En bij autonoom?
1: Is het juist uh, dat je zelf aangeeft van uh, wat goed en fout is, neem je zelf beslissingen en keuzes. Dan sta je zelf aan het stuur. Ja, zeker.
0: Ja. En, en deze twee assen, die vormen de basis van dat essentie van leren model.
1: Klopt helemaal.
0: Ja, en wat, wat, wat kan je daar dan verder mee?
1: Nou, uiteindelijk uh, maken die uh, twee assen vier leervoorkeuren, dus vier vakken. En dat, uh, daardoor ontstaan vier leervoorkeuren. Het vertel mij, uh, het confronteren mij, uh, zelf doen en zelf zoeken. Ja. En deze leervoorkeuren die geven eigenlijk aan ja, jouw lievelingsvoorkeur, jouw voorkeur van leren.
0: En zie je daar dan grote verschillen in bij mensen?
1: Um, ja, zeker.
0: Ja? Kan je daar eens een voorbeeld van geven?
1: Nou ja, er zijn um, mensen die, um, die vinden het heel fijn om gewoon door een docent uh, verteld te worden... ...van hey, wat moet ik allemaal weten tot in detail, zodat ze zelf niet meer op zoek hoeven te gaan... ...of uh, zelf moeten uitzoeken van uh, welke kennis ze nodig hebben. Terwijl er ook genoeg mensen zijn die... Uh, veel liever gewoon meteen aan de slag gaan... en zelf op zoek gaan naar de informatie die ze nodig hebben... zonder dat ze een docent daarbij nodig hebben.
0: Ja, dus de, uh, de term autodidact... die zou dan eerder kiezen voor dat zelf doen. En misschien dat zelf zoeken. En uh, een ander zegt weer van... ja, geef mij maar gewoon de allerbeste docent. En uh, die ga ik netjes opvolgen. Zeker. Ja, en, en, en wat... wat... Wat ben jij nou aan het, aan het onderzoeken daarin, bij het trainingsbureau?
1: Um, nou, ik ben met verschillende dingen aan de slag binnen het trainingsbureau. Uh, ik ben in het begin bezig geweest uh, van, aan het kijken van... Oh, wat houden die begrippen uh, precies in uh, mm -hmm. bij het model? En uh, welke methodieken vallen daar een beetje onder? Dus het een beetje het valide maken en... Uh, ja, voornamelijk het verlieden maken. Dus uh, zegt het model wat hij uh, moet zeggen. Ja. Daarvoor was ik ook bezig met een, het ontwerpen van een vragenlijst. Ja. Zodat uh, aan de hand van de vragenlijst uh, de leervoorkeuren bepaald kunnen worden van iemand. Iemands lievelingsvoorkeur, maar ook iemands voorkeur die ze het liefst vermijden. Mm -hmm. Daar ben ik mee bezig. En voor mijn afstuderen ben ik voornamelijk aan het kijken... welke behoeftes de trainers hebben binnen het trainingsbureau om uh, di dit model uiteindelijk in te zetten.
0: Dus je bent aan het kijken sowieso naar het model zelf... Mm -hmm. uh, waarbij je dan zeg maar, de, de waarde van het model... en de, de juiste interpretatie van het model helder aan het maken bent. Klopt. En het tweede is, is de vraag van... Ja, en hoe kan je dat dan toepasbaar maken in trainingssituaties... Uh, om, daar, om daar dingen mee te doen? Zeker. Wat zijn de belangrijkste inzichten die je tot nu toe opgedaan hebt?
1: Um, nou, er zijn er een aantal. En bedoel je dan meer in de zin van uh, over het model of wat nog?
0: Nou, ja, uiteindelijk wat jij de belangrijkste inzichten vindt... en uh, dat, dat kan zijn dat het over het model gaat... het kan zijn dat het gaat over uh, de toepassing van het model of...
1: Uh... Nou ja, er zijn een aantal inzichten... Ik heb bijvoorbeeld voor mijn afstuderen opdracht uh, verschillende trainers uh, geïnterviewd. Ja. En daarin komen een uh, uh, paar behoeftes aan bod, waaronder bijvoorbeeld uh, het toepasbaar maken van het model. Dat ze dat nog uh, voornamelijk missen. Van, hey, hoe zet je nou dit model precies in binnen een training? Wat kun je er precies mee? Mm -hmm. um, dat uh, vond ik al een hele mooie inzicht. Um, we hebben een tijdje geleden ook een trainerspanel met een trainerspanel buiten het trainingsbureau uh, hadden we gehad. Ja. En daar um, kwam ook het stukje naar voren van. Hey, um, hoe verhoudt dit bijvoorbeeld tot andere modellen? Um, hoe verhoudt dit tot wetenschappelijke uh, theorie? Ja. Uh, dat vind ik ook wel een heel mooi inzicht om gewoon daarmee aan de slag te gaan van, hey, uh, wat zegt het model eigenlijk nog meer? Um, um, wat, uh, wat maakt dit model eigenlijk uniek uh, vergeleken met bijvoorbeeld het model van Kolb?
0: Het model van Kolb, ja, dat is, dat, is, dat is leuk. Ik uh, weet zelf iets, iets van het model van Kolb af, maar volgens mij is dit vooral uh, bekend bij mensen die als trainer, als opleider aan het werk zijn. Uh, want Kolb is een van de grondleggers van de theorie over verschillende leerstijlen. Dat klopt, hè?
1: Ja, klopt helemaal.
0: En, en, en als je dit model nou vergelijkt met uh, wat, wat een kolp te zeggen heeft, heb je daar dan specifieke verschillen in ontdekt?
1: Um, ik denk dat het grootste verschil is met kolp. Uh, kolp die gaf aan dat je een bepaalde cirkeltje rond moet uh, gaan om uh, goed te kunnen leren. Ja. Dan maakt het niet uit waar je ergens begon bij uh, dat cirkeltje, maar je moest wel heel de cirkeltje rondgaan. Ja. En uh, dit model die gaat ervan uit uh, dat het eigenlijk niet in een, per se in een cirkeltje moet, maar dat het ook gewoon door elkaar kan lopen. Dus dat je bijvoorbeeld van het zelf zoeken naar het zelf doen kan gaan en dan weer bijvoorbeeld, nou vertel mij. Maar dat het bij een andere persoon weer helemaal anders kan zijn.
0: En. Uh... Dat vind ik, vind ik leuk wat je nu zegt. Uh, want je kan dat model op... Uh, mensen hebben niet één leervoorkeur... Uh, dat je altijd binnen die, dat ene stukje blijft zitten. Mm -hmm. Maar mensen schakelen. Hoe zit dat?
1: Um, ja, dat heeft sowieso uh, met de context te maken. Ja. Want uh, elke context um, leren mensen toch weer op een andere manier. Als je gaat kijken naar... Um, als je iets moet leren qua kennis... Uh, kan het zijn dat je op een andere manier leert... als je dan wanneer je een vaardigheid moet aanleren. Mm -hmm. En daarna, daarnaast ligt het ook aan de omgeving waarin je je bevindt. Uh, misschien dat je juist op een school al sneller... Uh, de vertel mij prettiger vindt... terwijl je als je thuis iets voor jezelf gaat leren... Uh, liefst uh, zelf zoeken of zelf doen uh, zal pakken. En,
0: en wat, wat gebeurt er nu als je bijvoorbeeld een... een uh... Ik noem het, Je hebt zelf de voorkeursstijl uh, zelf zoeken. Uh, en uh, je zit op een school waarbij je te maken hebt met een docent die zegt... Ja, de, vertel mij of ik vertel jou heel graag alles. Uh, wat, wat gebeurt er dan?
1: Um, nou ja, het zelf zoeken zit een beetje aan de autonome kant. Ja? En de vertel mij zit aan de heteronome kant. Ja? Dus daar kan een bepaald, toch een... Um, een weerstand uh, komen van... ja, ik wil uh, zelf beslissen wat, wat ik graag wil leren. Terwijl de leerkracht zegt... nee, dit moet je leren. Dus er kan ja. een stukje weerstand ontstaan.
0: En kan je de, die weerstand... want ik kan me ook voorstellen... dat mensen op een gegeven moment... door de weerstand heen moeten. Mm -hmm. Dat... dat uh, ik, als ik even terugga naar mezelf... Uh, toen ik uh, op school zat... ik moest mijn woordjes Frans leren bijvoorbeeld... Ja, ik vond het een verschrikking, maar dat moest gewoon. Uh, hoe kijk je daartegen aan? Is dat, uh, helpt dit model mensen om uh, het leren makkelijker te maken? Of, of zit daar geen verband tussen?
1: Ik denk sowieso dat dit model uh, mensen bewust maakt. Uh, want uh, je kunt wel een bepaalde voorkeur hebben voor een... Uh, ja, voor een manier van leren. Maar dat betekent niet meteen dat het ook de effectiefste manier is. Mm -hmm. Dus binnen bepaalde uh, aspecten of uh, manieren van leren. Dus als je, of nee, als je bepaalde dingen wil gaan leren, betekent niet dat een bepaalde leervoorkeur meteen uh, ook effectief is. Dus het is ook, het maakt dit model maakt ook iemand gewoon bewust van uh, oh, dit is mijn leervoorkeur. Maar waarschijnlijk is uh, past deze leervoorkeur het beste bij dit moment... dus ik kan eigenlijk maar beter deze leervoorkeur nemen... om het effectiefst te zijn.
0: Ah, dus dus de, daarmee kan iemand die daar meer inzicht in heeft... Kan, uh, je maakt het makkelijker om flexibeler te worden in, in je leerstijl.
1: Ja, naar mijn mening wel.
0: Ja. En de, maar dit, dit vraagt waarschijnlijk nog een heleboel onderzoek.
1: Zeker. Ja,
0: uh, Leuk. Hey, en uh, uh, tijdens dat. De, want je hebt een trainerspanel gedaan. Hoe, hoe ziet dat er dan uit? Wat doe je dan?
1: Um, nou ja, wij hebben. op 16 april hadden we een trainerspanel. Ja. En daar zijn een aantal uh, trainers buiten het trainingsbureau uitgenodigd. Uh, in dit panel hebben we. Uh, informatie ge gegeven over het model. Ja. Hun hebben ook de vragenlijst ingevuld... en daar hebben ze wat feedback op gegeven. Mm -hmm. Maar we gingen voornamelijk in dit panel, in dit bijeenkomst... gingen we kijken van wat hebben hun nog nodig... of wat denken we nog nodig te hebben... Uh, zodat uh, we dit model uh, toepasbaar kunnen maken... en hun het ook kunnen inzetten in hun training of uh, hetgeen.
0: Dus met, met een, een aantal En is dat online gebeurd?
1: Ja, dat is online gebeurd uh, via Google Meet. En daarnaast hebben we ook gebruik gemaakt van... Weet jij het ook alweer goed even?
0: Ja, van, van Miro. Klopt. Ja. Uh, en uh, hoe, hoe ziet dat eruit, dat Miro? Uh,
1: Miro, dat is een, een, voor mijn gevoel gewoon een, een wit vel. Ja? En daar kun je een modelletje op plakken. En... Uh, je kunt daar met post-its werken en het ziet er gewoon heel leuk uit. Want uh, je kunt dan bijvoorbeeld een vraag in een modelletje zetten en dan kan iedereen hun eigen antwoord aan met, door middel van een post-it uh, ja, bij dat modelletje plakken.
0: Ja, dus eigenlijk, eigenlijk zeg maar een soort, soort groot whiteboard waarop je uh, kan brainstormen met, ja, met elkaar. Klopt. En iedereen kan vanaf zijn eigen plek daarop inloggen en tegelijkertijd daar, daar dingen in doen. En wat, wat gebeurt er dan op het moment dat je daarmee bezig bent, op zo'n manier?
1: Um, nou ja, je ziet op een uh, gegeven moment gewoon allemaal post-its met allemaal verschillende antwoorden. Ja. En daarnaast uh, deden die trainers die waren ook met elkaar in gesprek... Uh, Via Google Meet. Ja. Dus uh, ze waren daarmee in gesprek, en af en toe zag je weer een nieuwe post-it um, voorbij komen. En door middel van die post-its krijg je een, be een beetje een beter beeld van oh, um, wat hebben zij nog nodig. En,
0: en had je dan, dan ook zeg maar het gevoel dat je echt daadwerkelijk aan het samenwerken was op het moment dat je daarmee bezig was? Want als, als ik kijk naar uh, het, het uh, zeg maar samen brainstormen, uh, als je met een, een onderwerp bezig bent... en je zit met elkaar in dezelfde zaal, dan krijg je zo'n gevoel van, van we doen iets samen. Mm -hmm. uh, krijg je dat gevoel hier ook, op deze manier, door op die manier mee te werken? Zeker. Ja?
1: Ook, ook gewoon omdat we, Google Meet ook gewoon uh, daarbij aan stond. Dus we waren samen in overleg...
0: En Google Meet is net zoiets als Zoom of uh, Microsoft Teams. Ja, klopt. Ja, hè? Maar dan, dan in de Google-omgeving. Ja. Ja?
1: Ja, en uh, de trainers die waren gewoon in, uh, in gesprek met elkaar via Google Meet. En dan werd er af en toe, uh, als ze dan weer iets nieuws hadden, dan zette dat iemand in Miro.
0: Ja, leuk. Ja. En, en zijn daar nog bepaalde conclusies uitgekomen? Want ik, ik weet, je bent er nog mee bezig, dus het is nog niet klaar. Maar al, al nu tipjes van de sluier die je kan oplichten.
1: Um, ja, voornamelijk het stukje wetenschappelijke onderbouwing... of in ieder geval onderbouwing. Ja. Um, over ervaring en zo. En ook het stukje toepasbaarheid kwam uh, vaak naar voren.
0: Ja. En, en je, je zegt nu, die twee stukjes kwamen naar voren. Hoe moet ik dat zien? Uh, was er nog veel meer behoefte aan onderbouwing?
1: Um, ja, enigszins wel. Dus meer het stukje van, uh, uh, wat is het verschil tussen het, uh, verschillende leermodellen en het essentie van het uh, lerenmodel? Ja. Dus wa wat is, waar, ja, wat waarin maakt je onderscheidt het zich? Ja, wat maakt uh, het essentie van het lerenmodel uniek? Mm -hmm. uh, maar en ook, wat maakt
0: het uniek in jouw ogen?
1: Ja, het is een heel praktisch, makkelijk model. ja. Uh, ik denk dat het voor iedereen, uh, gewoon een, voor iedereen een heel makkelijk model is om het te begrijpen. Ja. En je kunt er gewoon heel veel kanten mee op. Mm -hmm. Het is niet zo dat het echt één theorie is, net zoals bij kolp, Het moet zo en anders kan het niet. Ik denk dat je met dit model gewoon heel veel kanten op uh, kunt gaan. En dus ook
0: biedt om... veel ruimte voor dialoog.
1: Ja, dat voornamelijk.
0: En die dialoog helpt om het leren beter en makkelijker te maken.
1: Ja, en daar inzicht in te krijgen. Ja. Want een stukje bewustwording, dat maakt, zorgt er ook meteen voor dat je misschien juist makkelijker kunt gaan leren.
0: En geeft de trainers en docenten ook meer uh, een, een, een handvat om te zorgen dat je uh, je diversiteit in je aanbod van je trainingen of van je opleidingen... ...dat je de diversiteit in het aanbieden van leermateriaal, dat je die vergroot?
1: Uh, Jazeker. Ik denk dat er ook wat voor trainers uh, een stukje bewustwording uh, zorgt... Dus als ze dat model zien en daarmee over, ja, in dialoog gaan... dat ze dan ook ideeën krijgen en inzichten krijgen in van... oh ja, dit methodiek kan ik eigenlijk ook wel een keertje in mijn training toepassen... zodat ik wat meer diversiteit heb en iedereen een keer prikkel.
0: Ja, en iedereen een keer prikkel. Je prikkelt meer op het moment dat je mensen raakt op hun persoonlijke voorkeur qua leren?
1: Um, ja, uit het wetenschappelijk... Uh, ...onderzoek, er is heel veel onderzoek over gedaan met verschillende leermodellen... ...is daar uh, de meningen een beetje over verdeeld. Ja. En dat heeft ook wel te maken met dat niet alle leermodellen gevalideerd zijn. Mm -hmm. Maar er zijn ook wel verschillende onderzoeken waaruit dat blijkt... ...dat uh, mensen dan juist aangaan en gemotiveerd raken... ...als ze geraakt worden met hun eigen leervolkeur.
0: Dus gemotiveerd worden uh, om, om ergens wat meer mee aan de slag te gaan... Daar heeft het invloed op. Heeft het ook invloed op de effectiviteit van het leren?
1: Jazeker. Ook in uh, verschillende onderzoeken komt daar naar voren dat daar uh, een positieve verband mee heeft. Maar ook, dat ligt weer aan uh, de verschillende leermodellen. De een, bij de ene leermodel kwam dat minder naar voren dan bij de ander. Uh, maar dat heeft ook weer te maken met de wetenschappelijke onderbouwing van het model. Mm -hmm. Maar uh, uit verschillende onderzoeken kwam dat zeker naar voren.
0: Als jij nou deze kennis gehad had, hè, voordat jij uh, begon aan jouw carrière... zou je dan bepaalde dingen anders gedaan hebben?
1: Um, ja, misschien wel. Zoals? Ja, misschien wat bewuster bepaalde dingen inzetten. Um, ook bij mezelf qua leren. Um, ja, dat eigenlijk.
0: Want als, als jij bij jezelf gaat kijken, wat is jouw eerste leervoorkeur?
1: Um, ik zit zelf model. meer uh, in het vertel mij en zelf zoeken. Ja? dus echt de veilige kant.
0: Ja, en dan word je ineens bij het trainingsbureau in diepe gegooid. Ja, klopt. Hoe was dat?
1: Um, nou ja, dat vond ik uh, soms best lastig. Ja? Um, en dan ervaar ik ook een beetje strijd bij mezelf. Dan zoek ik ook heel, heel snel bevestiging... Uh -huh. um, omdat ik dan te, op de, dat moment toch wel eventjes richting het vertel mij ga... van hey, uh, hoe moet ik dit nou precies aanpakken, want zelf kom ik er niet uit. Uh -huh. Dus uh, soms uh, vond ik dat best lastig, maar uiteindelijk uh, ja, heb ik toch wel mijn stappen gezet... en is het wel gelukt met hier en daar om naar vertel mij te gaan en zelfs zoek te gaan.
0: En, en, en zie je dan dat als je uit je comfortzone stapt, dat er dan nog veel meer gebeurt... Ja, zeker. Ja, dus dus het, het model kan helpen om in de comfortzone te beginnen... en daarna uit de comfortzone te stappen, maar bewust daaruit te stappen.
1: Ja, klopt.
0: Waar, waarbij dat, dat een stukje makkelijker wordt. Nou, volgens mij uh, valt er nog heel veel te ontdekken. En, uh, ja, je studeert nu bijna, uh, bijna af, want je bent bijna klaar daarmee. Mm -hmm. uh, maar is het model er dan al helemaal?
1: Nee, zeker niet. Ik denk dat er uh, nog verschillende jaren overheen moet gaan... totdat het model helemaal af is. Ja. Maar ik zeg al, al doende leert men. Dus uh, ja, het moet gewoon heel veel meegedaan worden... en dan kan het beetje bij beetje verbeterd worden.
0: Ja, want het biedt ook gewoon veel, veel mogelijkheden... om dingen verder te onderzoeken en, en, en uit te bouwen. Zeker. Hey, um, nou, uh, kom je vanuit die verzorgende kant... Uh, en nu zit je ineens in het uh, training- en opleidingsgebeuren. Uh, uh, waar gaat jouw hart nou sneller van kloppen?
1: Nog steeds uh, de zorgkant. Ja? Ik uh, vind het nog steeds uh, helemaal geweldig om uh, met mensen met dementie uh, uh, om te gaan... om daar uh, iets voor te kunnen betekenen. Ja. Maar uh, trainingen geven, daar, uh, dat vind ik ook heel erg leuk... Dus waarschijnlijk uh, wil ik ook daar iets mee gaan doen uiteindelijk.
0: Uh, dus ja. waar je de, de combinatie van, van mensen die in de zorg werken... Uh, hen helpt om, om daar nog beter in te worden? Ja, En nog meer in te leren? dus dat, ja. uh, Die kant op zie je jouw carrière wel, uh, wel doorlopen.
1: Jazeker. Dat ja. lijkt me heel leuk om dat samen te combineren.
0: Nou, mooi. Hey, dankjewel. Uh, heb jij nog iets, uh, iets, iets toe te voegen als... Uh, Afsluiting voor deze podcast.
1: Nee, op dit moment niet.
0: Nee, helemaal niets. Nou, dan dank ik jou hartelijk. Dank je wel. Dit was de podcast Essentie van Leren van het trainingsbureau. En uh, we hadden vandaag een mooi gesprek met Ilona Hermans. Uh, Ilona studeert af rondom het Essentie van Leren model. Ja, uh, je hebt gehoord dat model uh, biedt handvatten. Biedt houvast voor uh, de dialoog over leren. Het geeft inzicht in op welke manier ga je nou het beste aan uh, om iets te willen leren. Uh, maar ook als trainer, als begeleider, kan het je handvatten geven... om te zorgen dat je de diversiteit in jouw trainingen uh, ja, groot maakt, groot houdt. Uh, misschien groter dan dat je zelf in eerste instantie zou doen als je van je eigen gedachten uitgaat. Zou je hier nou meer over willen weten? Uh, en wil je hier verder over in gesprek met ons... Dat kan natuurlijk altijd. Je kan de informatie van het trainingsbureau vinden op www.hettrainingsbureau.nl. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.